0: Herzlich willkommen zu Prosecco, dem PR-Podcast. Ich bin Nina
1: und ich bin der Christian
0: und wir reden hier in dem Podcast über Kommunikation ist Haltungssache und heute werden wir uns mit Valerie unterhalten, denn wir finden, Haltung soll man nicht nur im Arbeitsumfeld und in der Politik zeigen, sondern auch im Privaten und Valerie war in einem Frauenhaus in Nicaragua und darüber wird sie uns heute mehr erzählen.
1: Hallo liebe Valerie, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo. So, ich stelle euch mal kurz unseren heutigen Gast bei uns in der Sendung vor. Ähm, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, darfst du mich einfach gerne korrigieren. Alles klar. Du bist die Valerie, bist 21 Jahre alt, ähm, studierst mit mir zusammen PR an der Hochschule der Medien in Stuttgart, kommst aber eigentlich aus der Nähe von Nürnberg. Und heute wollen wir vor allen Dingen über dein Auslandsjahr in San Carlos in Nicaragua äh, sprechen. Da warst du 18 Jahre, als du dort warst. Und... Ähm, Hast dich dort in einem Frauenhaus ehrenamtlich engagiert und da möchten wir heute ein bisschen drüber sprechen. Genau. So. Du hast deinen dein Auslandsaufenthalt in Nicaragua gemacht und dort in einem Frauenhaus ehrenamtlich ausgeholfen oder gearbeitet. Äh, erzähl mir doch mal, was so generell die Aufgaben äh, eines Frauenhauses sind.
2: Also generell ist natürlich die Aufgabe, in einem Frauenhaus, ja, Frauen und ähm, Familien mit deren Kindern irgendwie Schutz zu bieten ähm, vor Gewalt oder wovor auch immer sie gerade fliehen. Und es gibt längerfristige Einrichtungen und quasi SOS-Einrichtungen. Und da, wo ich war, das war wie eine SOS-Einrichtung. Also es war nicht dass Frauen und Familien da tatsächlich gelebt haben, sondern das war einfach so die kurzfristige Unterbringung, wo Frauen eben Schutz gefunden haben, bevor sie zurück zu ihren Familien konnten oder sich alleine ihr Leben
1: aufbauen konnten. Alles klar. Und was waren dann genau deine Aufgaben in diesem Frauenhaus?
2: Ähm, also meine Hauptaufgabe war tatsächlich gar nicht im Frauenhaus, sondern ähm, einfach ein Projekt vom Frauenhaus. Und in dem Zuge bin ich zu äh, jeden Tag an eine andere Schule in dem Ort gegangen und habe da im Kindergarten, mit den Kindern Psychomotorik gemacht. Und Psychomotorik. Willst du das kurz mal
1: erklären, was Psychomotorik <lacht> ähm,
2: ist? Ja, also Psychomotorik, ich bin natürlich kein Experte, aber im Prinzip geht es darum, ja, Personen in deren Verhalten zu beobachten. Es geht auch bei Erwachsenen, ähm, da ist es aber nochmal ein bisschen anders. Und bei Kindern macht man das so, indem man die einfach spielen lässt und guckt, wie sie sich in dem Spiel verhalten, ob die irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Also zum Beispiel, dass sie gewalttätig werden oder dass sie sich überhaupt nicht einbringen. Und dann versucht man so deren Verhalten, da zu korrigieren. Also man beobachtet viel und dann evaluiert man und dann versucht man einzugreifen, um das in so Bahn zu lenken und den Kindern so eben normales Verhalten zu zeigen.
1: Mhm. Frauenhaus hat ja oftmals damit zu tun, dass Frauen oder auch Kinder zu Hause misshandelt werden und dass ihnen Gewalt angetan wird. Wie ist denn generell die Auffassung von, von Gewalt in Nicaragua? Unterscheidet sich das von unserem Leben hier in Deutschland?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Gewaltauffassung ist eine komplett andere. Gewalt Gewalt gehört da einfach so zum alltäglichen Leben. Das ist was ähm, vollkommen Normales. Innerhalb von allen Familien gibt es Gewalt und auch in der Freizeit. Also man kann am Wochenende nicht feiern gehen zum Beispiel, ohne dass es irgendwo eine Schlägerei gibt und manchmal auch irgendwie tagsüber auf der Straße. Das gehört einfach so zum Leben dazu dort, würde ich sagen. Und das ist hier ja eindeutig nicht der Fall.
1: Wenn die Gewalt in Nicaragua tatsächlich eher was Alltäglicheres ist, wie positionieren sich denn dann solche Frauenhäuser eigentlich in der Gesellschaft? Sind die laut, wenn man das so sagen kann? Versuchen die sich selbst als, als einen Ort für alle darzustellen? Versuchen die, alle Leute zu erreichen? Oder laufen die eher so ein bisschen unter dem Radar?
2: Also das Frauenhaus, in dem ich war, war auf jeden Fall sehr leise. Ich glaube auch, dass ganz viele in der Stadt selber gar nicht wussten, dass dass es ein Frauenhaus gibt und dass es da das Frauenhaus ist. Das hatte auch keine Symbole nach außen. Es war von außen einfach eine Mauer. Also gab auch keine Fenster und nichts. Ja, die Psychologinnen von dort sind öfter in die Schulen gegangen und haben irgendwie Vorträge gehalten, um so das Gewaltbewusstsein ein bisschen zu verändern, um Frauen und Mädchen halt auch klar zu machen, dass sie sich wehren können, wenn sie irgendwie angegriffen werden oder dass sie auch Nein sagen dürfen. Und sonst gab es ab und zu so Aktivitäten in umliegenden Dörfern, wo psychologische Hilfe angeboten wurde. Aber im Prinzip war das schon eher sehr unter dem Radar und versteckt und eigentlich wenn Frauen kamen, wurden die immer von der Polizei gebracht, weil es glaube ich auch das einzige Frauenhaus im ganzen Bundesland war.
1: Ähm, du sagst jetzt vor allem Frauen und Mädchen, aber waren da auch ab und zu männliche Kinder?
2: In dem Frauenhaus? Ja. Ja, ich weiß tatsächlich, ich glaube, solange sie mit ihrer Mutter kommen oder mit der gesamten Familie mit Geschwistern, ähm, also ohne den Vater natürlich, ist es okay, aber alleine nicht. Ich glaube okay. auch, dass ein unbegleiteter kleiner Junge da nicht kommen dürfte. Aber während ich da war, war tatsächlich auch eine Mutter mit ihren drei Kindern von einer, der Sohn war. Aber der wird natürlich jetzt auch nicht von seiner Familie irgendwie getrennt und muss dann alleine gucken, wo er bleibt. Deswegen, ja, wenn es ein Kind ist schon, aber zum Beispiel männliche Handwerker oder so, das ging gar nicht. Die durften da nicht rein.
1: Verstehe. Wie wurde denn dein Engagement auch in deinem privaten Umfeld so aufgenommen oder auch jetzt von Fremden, die dich so getroffen haben oder die damit kommen? konfrontiert wurden, dass du dich da engagierst. Wie wird das aufgenommen nach dem Gewalt, der anscheinend in Nicaragua dann doch so ein, so ein alltägliches Thema ist?
2: Das war eigentlich nie so ein Thema. Also jeder wusste, dass ich das gemacht habe, aber ich glaube, niemand hat das so als großes Problem gesehen. Also es war jetzt nie, dass Leute zu mir hergekommen sind und gesagt haben, oh danke, du machst da echt einen wichtigen Job oder ja, sondern das war einfach, ich habe da halt gearbeitet und es braucht halt Menschen, die Menschen in Not helfen und das war dann mein Job und das war es. Also das wurde so gar nicht als krasse Gewalt angesehen, die da passiert und wo man dann einschreitet. Deswegen, das war einfach ein ganz normaler Job. Ich wurde da auch jetzt nicht groß gefragt von meinen Freunden oder so. Es war normal einfach.
1: Also hast du auch keine negativen Rückmeldungen erhalten?
2: Nein, eigentlich nicht. Also es wurde schon öfters mal so, wenn ich so ein bisschen was erzählt habe, ich muss natürlich auch fast nicht, kann nicht viel halt erzählen dann dort, was da drin genauso vor sich geht oder wie viele Leute jetzt gerade da sind. Aber manchmal haben sie dann schon so gefragt, hm, was ist da passiert und wenn ich dann gesagt habe, ja, die musste vor ihrer Familie fliehen, weil sie von den Eltern geschlagen wurde, dann sind sie schon eher so still geworden, weil es einfach so normal ist, dass man halt von seinen Eltern geschlagen wird dort. Ich glaube, negativ gegen mich hätten sie nie was gesagt, weil ich mich ja auch immer mit meinen Freunden unterhalten habe, größtenteils, aber so Stille sagt ja manchmal auch was aus, dass sie das so nicht so nachvollziehen können.
1: Hast du deine Haltung dann auch im privaten Alltag mit eingebracht oder ein bisschen zeigen können, weil wenn du sagst, das ist ganz normal, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen werden, gab Du doch bestimmt auch in deinem privaten Umfeld Bekannte oder, oder vielleicht auch Freunde, die ihre eigenen Kinder geschlagen haben oder von ihren Eltern geschlagen wurden. Hast du da mit denen drüber gesprochen und vielleicht auch gesagt, hey, so wie du das machst, ist das für Fall nicht in Ordnung oder hast du dich da ganz rausgehalten?
2: Also ich habe da natürlich richtig viel drüber nachgedacht, aber es ist einfach super, super schwierig, weil ich war ja gerade erst 18 Jahre alt so und die meisten Mütter sind auch einfach deutlich älter als ich und haben viel mehr Erfahrung und wenn man dann dahin geht und sagt, hey, das ist übrigens ganz schlecht, was du da machst und du versaust deinem Kind gerade das ganze Leben so, dann hört dir ja keiner mehr zu. Dann ist jegliche Basis für ein vernünftiges Gespräch einfach direkt weg und deswegen habe ich mich so direkt nicht eingemischt. Es gab paar Situationen, wo mir quasi angeboten wurde, ein Kind zu schlagen. Also wenn ich irgendwie mit einem Kind gespielt habe, dass dann die Mutter irgendwie kam und meinte so, ja, wenn das Kind nicht hört, kannst du es ruhig schlagen. Und dann habe ich schon gesagt, nein, ich mache das nicht, auf keinen Fall. Ich meinte aber auch meistens dann halt so dazu so, das ist so deine Erziehung, aber das ist was, was ich persönlich auf keinen Fall gutheiße oder unterstütze, deswegen werde ich das nicht machen. Und auch, wenn Kind zum Beispiel mit mir streiten wollte und die Mutter dann gekommen ist und sagt, nee, das darfst du nicht, sonst schlag ich dich, habe ich auch was dazu gesagt, so wie, nein, nein, das kann ich schon machen, das ist nicht schlimm oder wir finden irgendwie eine andere Lösung. Da habe ich was gesagt und sonst habe ich bei Freunden so sanft versucht, halt drüber zu reden, reden, aber ja, es ist halt einfach super schwierig, auch gerade bei Freunden, weil man will ja auch jetzt nicht die ganze Freundschaft zerstören und man will ja auch seine Freunde mögen und ich glaube, wenn man das einfach so arg zu einem Thema werden lässt, dann sieht man Menschen einfach ganz anders und dann wäre das ein sehr einsames Jahr geworden. Ich habe es mit den Kindern oft thematisiert. Also zu mir kamen oft Kinder und haben irgendwie gesagt so, ja und ich glaube, meine Mama hat mich nicht lieb, weil die schlägt mich voll oft und dann habe ich schon gesagt, doch, deine Mama hat dich ganz doll lieb und wenn du halt manchmal nicht hörst, dann weiß deine Mama auch nicht, was sie machen soll und habe versucht, mit den Kindern da zu reden und habe versucht, dass ich den Kindern Kindern viel Aufmerksamkeit schenke und dass ich den Kindern vielleicht was geben kann, was sie von ihren Eltern leider nicht
1: bekommen. Hast du das Gefühl, das wird von den Kindern dann auch gut angenommen?
2: Auf jeden Fall. Also ich war das Kindermädchen aller Kinder, die ich kannte. Wenn ich da bei Freunden zu Hause war, sind sofort alle Kinder immer auf um mich geflogen, weil ich halt tatsächlich gern mit Kindern spiele und mich gern mit denen hinsetze oder die durch die Gegend trage oder Musik höre, denen was vorlese und das macht da tatsächlich eigentlich niemand. Die kriegen, wenn sie aufmerksam Aufmerksamkeit kriegen meistens eher negative Aufmerksamkeit, also in Form von Schlägen oder angeschrien und sonst lässt man die Kinder eigentlich eher so untereinander spielen oder halt machen, was sie machen wollen und ich habe immer versucht, denen positive Aufmerksamkeit zu geben, irgendwie zu kuscheln, rauszugehen, zu spielen. Ich habe auch immer angeboten, dass ich auf die Kinder aufpasse oder wenn ich mit einem Kind irgendwie, keine Ahnung, in die Stadt gegangen bin, habe ich irgendwie auch so die Cousinen gefragt, hey, wollt ihr auch mitkommen? Also ganz, ganz viele Kinder da erinnern sich immer noch an mich und das finde ich super schön, wenn ich dann irgendwie Briefe bekomme oder oder Fotos, Sprachnachrichten, dass sie mich ganz doll vermissen, obwohl sie mich jetzt schon jahrelang gar nicht mehr gesehen haben und so die Hälfte ihres Lebens einfach mich nie gekannt haben, aber sich trotzdem noch an mich erinnern und sich daran erinnern, dass wir schön gespielt haben und eine schöne Zeit gehabt haben. Und deswegen freut mich das voll und ich glaube, dass ich da schon für die Kinder so ein bisschen was verändern konnte.
1: Sehr schön. Jetzt sagst du, Kinder werden da oder das gehört zur Kindererziehung dazu, dass die geschlagen werden. In Deutschland ist ja Gewalt eher mit äh, Männern in Verbindung gebracht. Ist es dort auch so? Schlagen Väter die Kinder oder schlagen Mütter auch die Kinder?
2: Tatsächlich Schlagen eher Frauen. Ganz oft ist es so, dass der Vater tatsächlich überhaupt nicht im Bild ist und auch wenn es ist, übernimmt die Kindererziehung eigentlich die Mutter, das heißt auch die Bestrafung und ja, meistens sind es die Mütter, die schlagen und tatsächlich auch in der Gesellschaft, also natürlich ist so die schlimmere Gewalt vom Mann ausgehend oft, dass irgendwie Männer ihre Frauen versuchen zu töten oder sie töten und da gibt es auch ganz viele Gesetzesänderungen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, aber alltäglich sind es tatsächlich eher die Frauen auch auf der Straße wenn es Schlägereien in den Diskotheken gibt, dann sind es fast immer die Frauen.
1: Mhm, interessant. Im Vergleich zu Deutschland, was mhm. denkst du denn? Was ist hier in, oder generell in Europa? Was ist in Europa anders? Warum ist Gewalt bei uns nicht so sehr in den Alltag mit eingebunden? Weil ich meine, vor ein paar Jahrzehnten war es ja tatsächlich noch so, dass Kinder auch in der Schule geschlagen wurden. Was hat sich bei uns geändert? Was sich in Südamerika oder jetzt in Nicaragua speziell, was sich da noch nicht geändert hat?
2: Ich frage mich tatsächlich immer, wo das herkommt. Also auch wann bei uns sich das gewandelt hat, weil da hat es einfach noch nicht gewandelt und warum es immer so weitergeht, ist einfach, das ist so die einzige Erziehungsmethode da. Also ich glaube, dass sie ganz viel das nicht in Frage stellen, sondern die wurden alle selber so erzogen und finden, dass aus sich selbst natürlich schon was geworden ist durch diese Erziehungsart und Weise und deswegen tragen die das so an ihre Kinder weiter und zumindest hier in Deutschland, bevor ich ein Kind bekomme, überlege ich mir ja, wie ich das erziehen möchte. Also will ich streng sein? Will ich jemand sein, der gar keine Regeln hat? Welche Regeln? Also man beschäftigt sich irgendwie mit diesem Thema und dort ist es einfach gar nicht der Fall. Es gibt keine verschiedenen Erziehungsmethoden, zwischen denen ausgewählt wird, sondern es ist immer mit Schlägen und deswegen, glaube ich, ist es auch so schwierig, dass sich das ändert, weil natürlich geschlagene Kinder das weitertragen und vor allem, wenn man auch keine Alternative sieht. Also wenn man niemanden sieht, der es anders macht und der es auch anders erfolgreich macht, dann hat man das ja einfach überhaupt nicht so im Blick, also dann weiß man gar nicht, dass es anders geht und ich glaube, dass, oder ich hoffe natürlich auch, dass sich das ändern wird und es gibt auch jetzt immer mehr Gesetze, also Kinder in Schulen dürfen auch schon lange nicht mehr geschlagen werden, es gibt auch Gesetze, dass Kinder zu Hause nicht mehr geschlagen werden dürfen, es passiert leider trotzdem noch, aber ich hoffe, dass, ja, je mehr Gesetz es Gesetzes gibt und je mehr Aufklärung und je mehr, ich glaube, dass soziale Medien da auch helfen können dass man einfach mehr im Kontakt mit anderen Kulturen steht und mit anderen Erziehungsmethoden und dass man einfach auch andere Wege kennenlernt, wie es funktionieren kann ohne Gewalt.
1: Also denkst du, dass die Globalisierung da auch einen wichtigen Teil damit spielt oder die Technisierung, dass man sagt, Technologie und Internet und Fernsehen ist leichter zugänglich auch für ärmere Personen oder ärmere Länder, dass man sagt, ja, durch die Informationen, die sie äh, oder die Personen aus dem Internet erhalten, lernen sie vielleicht, dass die eigenen Erziehungsmethoden nicht die richtigen sind oder dass es auch anders gehen würde?
2: Also ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass jetzt so unsere Generation äh, da viel bewegt. Also auch so Leute in unserem Alter in Nicaragua stellen viel politisch in Frage und ich hoffe, dass sie auch sozial viel in Frage stellen. Aber bis jetzt ist da noch nicht so viel passiert. Also ich sehe ganz viele Memes auf Facebook, wo sie sich noch irgendwie darüber lustig machen, dass sie alle von ihren Eltern geschlagen werden. Ähm, also wirklich Memes über häusliche Gewalt, wo ich auch manchmal dann echt sage, so Leute, das könnt ihr doch jetzt nicht posten. es ist so, ich kann da nicht drüber lachen, weil ich finde das eigentlich so traurig. Aber es ist im Netz und es steht im Austausch und ich hoffe, dass der nächste Schritt dann ist, ist, es zu überdenken und zu hinterfragen, dass sich das
1: auch ändert. Jetzt noch, bevor wir zum Ende kommen, eine letzte Frage. Du hast jetzt relativ viel erzählt, dass Gewalt in Nicaragua zur Erziehung dazugehört und im Alltag viel präsenter ist als bei uns. Bist du denn letztendlich trotzdem glücklich darüber, dass du dein Auslandsjahr in Nicaragua verbracht hast?
2: Total. Also ich würde sofort wieder hin. Ich war ja auch schon... <lacht> wieder da, wie du weißt. Ich weiß nicht, ich glaube, man lernt es so ein bisschen zu trennen, muss man auch, sonst kann man wie gesagt, glaube ich, da gar nicht glücklich werden und man muss sich natürlich auch auf die positiven Dinge fokussieren und die Gewalt ist ein riesiger negativer Aspekt, der da einfach so vorhanden ist und in der Luft rumschwirrt und im täglichen Leben da ist, aber es gibt einfach so viele tolle Sachen, so im Land, aber auch an den Leuten und was mir am meisten mitgegeben hat, war dass ich so viel Zeit mit den Kindern verbringen konnte und dass sie das auch wirklich gewertschätzt haben und das merkt man ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, an diesen Briefen, die ich jetzt noch bekomme und irgendwie Geschenke und die fragen ganz viel nach, wann ich wiederkomme und ich habe da einfach so viel Liebe von diesen Kindern bekommen und ich habe die auch alle so sehr in mein Herz geschlossen, dass ich sofort wieder zurück würde und ich würde sofort das Gleiche nochmal arbeiten und ja, ich bin super, super froh, dass ich es gemacht habe und ich glaube, dass ich auch durch diesen Unterschied zu Deutschland einfach super viel dazulernen konnte und auch einfach viel jetzt noch aus einer anderen sichtweise im Jahr wahrnehmen kann. Liebe
1: Valerie, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du... Danke, dass ähm, ich hier sein durfte. <lacht> dass du uns so viel erzählen konntest. Bis dahin.
0: Bis dahin. Wenn ihr mehr über unseren Podcast erfahren wollt, dann schaut einfach auf Instagram hdm.prosecco und wenn ihr mehr über die Veranstaltungsreihe erfahren wollt, unter hdm-praktisch. Die Veranstaltung findet immer donnerstags in der Hochschule der Medien statt um 18 Uhr. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder.
1: Bis dahin.